0: Datos, información y opinión. El editorial de Francisco Villescusa. NN. Sintonía Fina. Bueno, el pasado domingo, sin lugar a dudas, se dio una holgada victoria del pasagilismo en San Nicolás. Eh, Carlos Cápara ¿no? Encabezando la lista de Manuel Pasagli en estas elecciones legislativas. Se impuso con el 48% de los votos contra el 29% de la lista encabezada por Cecilia Comerio en el frente de todos. Sacó Capra y toda la lista del pasadismo, sacaron 41.200 votos, también teniendo al radicalismo en sus filas. Mientras que el peronismo se tuvo que conformar con un segundo lugar con tan solo 25.310 votos. Es decir, aproximadamente 15.000-16.000 votos de diferencia entre lo que sacó Carlos Capra, el pasaglismo Y lo que sacó el frente de todos Muchas veces se trata de instalar la idea de que eh, El votante se equivoca No, se analizan los resultados de las elecciones Cargando la culpa sobre el votante El votante vota mal El elector, el ciudadano, elige mal Yo particularmente no estoy de acuerdo con esa lectura Porque si partimos entonces de la base De que los ciudadanos en este caso de los nicoleños, votamos mal, estamos abriendo la puerta a que otra persona elija por nosotros. Si votamos mal, bueno, que venga alguien entonces que lo haga bien y que elija por nosotros. Creo que no es sano para la democracia crear esas situaciones donde alguien vota mal. Sí, después uno históricamente puede hacer un repaso de cómo cada uno de los gobiernos que nos gobernaron en la ciudad, en la provincia, en el país, afectaron nuestras vidas, si nos favorecieron o no. Pero no creo que haya que cargar las culpas sobre que los ciudadanos votan bien o mal, porque creo que tampoco nadie puede pararse en un pedestal para decir si la voluntad popular está errada o no está errada. Y repito, no creo entonces que el votante se equivoque y no creo tampoco que el nicoleño se equivoque cuando va a las urnas. En todo caso expresa algo que aquellos que están en la oposición deberían saber leer para el día de mañana poder superar ¿no? al pasagilismo. Sin lugar a dudas, el nicoleño elige entre las ofertas también que tiene. Cuando entra al cuarto oscuro, encuentra en este caso siete listas, no que principalmente se dirimen entre el oficialismo local en el pasaglismo y una oposición más marcada en el peronismo. Sabemos que hay otras ofertas op eh, opositoras, pero el peronismo sigue concentrando en San Nicolás, la principal fuerza opositora a Manuel Pasaglia. Debería saber leer entonces la oposición, los dirigentes de la oposición, deberían saber leer qué vio el pasaglismo en la ciudadanía, ciudadanía nicoleña ¿Y qué supo construir para contar, luego de 10 años en el poder que van a cumplir en diciembre, con un apoyo semejante? Repito, mil votos, 48% de la población que votó al pasaglismo en estas elecciones. Sin lugar de dudas, la principal victoria que tuvo el pasaglismo desde los discursivos, desde lo narrativo, ha sido... Destinar el 50% del presupuesto en obra pública, una obra pública muy visible, como es embellecimiento de plazas, de parques, como fue en su momento también el pavimento, ¿no? en eso de continuar esta política de estado de obra pública en, en San Nicolás. Que sin lugar a dudas era algo, una deuda pendiente que tenía nuestra ciudad, luego de años en los cuales los espacios públicos no eran prioridad. Porque bueno, era prioridad quizás otras cosas, cloacas, agua potable, gas. Era una ciudad, la de San Nicolás al inicio de 2000, muy muy retrasada en el avance de la obra pública. En eso supo ver algo el pasadilismo que nadie había visto, se hizo fuerte. Entonces bueno, se crea ¿no? ese, ese discurso de que la ciudad está más linda y de que nos podemos sentir orgullosos de ser nicoleños. La principal eh, decisión que toma la oposición durante la campaña es no confrontar contra el pasadilismo. Lo habrán podido sentir ustedes percibir. Tratar de instalar una agenda propia, decía la oposición. Entonces, por ejemplo, la oposición no supo poner arriba de la mesa, y cuando digo arriba de la mesa no digo en una charla que pueden tener acá en, en Nova o en cualquier medio, sino realmente que se ponga en campaña, en los spots, en los discursos. No supo poner cuestiones como la falta de transparencia, no supo poner en agenda cuestiones como la corrupción lineal que tiene esta gestión. La corrupción lineal que tiene esta gestión. No se pudo poner en agenda la inconstitucionalidad de las tasas. ¿Cómo resolverlo? Entonces fue, en definitiva, una gestión que está bien. decidió decir. En una posición que decidió decir. No vamos a enfrentar el pasalismo porque es un pasaglismo ganador. Entonces no lo vamos a enfrentar. Esto lo repito en el pensamiento de la oposición. Porque yo necesito el voto también del pasaguista, pasalista por ejemplo, del centro. Y si yo lo enfrento, quizás lo pierda ese votante. Entonces lo voy a ir a seducir de otra manera. Y ahí estuvo el principal problema no hubo seducción. ¿Por qué? Porque no se le propuso a la ciudadanía una alternativa concreta y certera de que otra ciudad, otro San Nicolás, es posible. No se dijo a los nicoleños cómo se puede resolver el tema de las tasas. No se dijo a los nicoleños cómo se puede exigir más transparencia al gobierno municipal. No se le expresó a los nicoleños qué ciudad realmente se quiere. Y en esto incluso se le da también de comer al discurso que emana del riñón duro del pasadismo de que la ciudad solamente puede elegir entre hacer obra pública o invertir en salud, educación, seguridad entonces esta gestión lo que dice es nosotros solamente invertimos en obra pública, no invertimos ni en salud ni en educación ni en seguridad, tenemos que elegir una de las dos cuestiones los que estaban antes capaz invertían en educación en salud pero nadie, nadie invertía en obra pública, bueno no supo la oposición decir se pueden hacer ambas cosas es una disyuntiva falsa, es una falacia decir, se puede hacer una cosa o la otra. Se pueden hacer ambas. Y lo han demostrado otros municipios en la provincia de Buenos Aires. Realmente la oposición tiene que replantarse muchísimas cosas. Y es, en lugar a dudas, súper necesario... ...que haya una renovación en las caras que hoy uno está viendo en la oposición. No encuentra la posibilidad ni de un líder... ...ni mucho menos de una eh, oferta superadora a lo que está proponiendo la oposición... ...y superadora también al pasaguismo. Entonces el nicoleño, entre las ofertas que tiene termina eligiendo la oferta del pasagilismo que hace obras que por lo menos puedo observar. ¿no? Y a esto le sumo dos cuestiones centrales, sin las cuales sigo convencido de que el no podría haber obtenido el 48% de los votos en la elección, que son el cerco mediático y la protección judicial que ostenta. Sin el cerco mediático de que los principales y tradicionales medios de San Nicolás no cuentan, muchísimos escándalos de esta gestión y sin la protección judicial de una justicia provincial que no inicia causas de oficio y no avanza con las denuncias de la gestión municipal, no podría haber obtenido este 48% de votos la gestión de Manuel Pasaglia en cabeza de Carlos Capra una gestión que no invierte en educación, desvía fondos, una gestión que no es transparente no, digamos, no se publican las licitaciones una gestión que tiene está atravesada por la corrupción el intendente, su hermano, su padre están denunciados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos tienen todos sus bienes embargados en esa causa una gestión que no dialoga como decíamos el, el fin de semana pasado hicimos la invitación, el anterior para que vengan aquí a no y no quieren dialogar con, con medios críticos, una gestión que fiscales que jueces lo hemos mostrado acá, la operación de prensa que se hace a través del Diario norte contra el fiscal Matías Dilelo que es el fiscal que está investigando por corrupción a los Pasaglia una gestión que aprieta de manera ilegal el bolsillo de la clase media, de aquellos que viven en el centro, con aumentos de tasas que superan la inflación, con fórmulas inconstitucionales. Una gestión que no resuelve problemas estructurales como los problemas de agua en San Nicolás, de desagües, ahora tenemos suerte que no está lloviendo. Cuando vuelvan las lluvias, vemos que llueve en San Nicolás un poco más de lo normal y se inunda la ciudad. Una gestión que no tiene política de transporte, y que solamente mira las ciudades del embellecimiento de espacios públicos. Fíjese todas las cuestiones que se podrían hablar y los escándalos que atraviesan esta gestión y los medios oficialistas nada cuentan de eso. Entonces eso explica también por qué el 48% de la población sigue apoyando también a la gestión pasaglia. Es multicausal, no hay una sola causa de por qué se sigue votando el pasaglismo. Repito, por lo que han hecho bien, que nadie lo puede negar, por el cerco mediático, por la falta de oferta opositora firme y concreta. Todo eso llega a explicar también en parte, seguramente hay otras cuestiones que podemos sumar, por qué gana el pasaguismo. Sin lugar a dudas, lo que a uno le preocupa de, de esta gran victoria que tuvo la gestión de Manuel Pasaglia en San Nicolás es eh, lo que puede pasar de aquí en adelante. Uno ya empezaba a percibir, de este lado, del lado del periodismo, un ambiente enrarecido, ¿no? un ambiente temeroso de lo que puede llegar a pasar con un gobierno que ya ha demostrado que no tiene límites y que además... Menos uno piensa puede llegar a tener contando ahora con esta mayoría y con este gran respaldo que le dio la población nicoleña. El domingo pasado festejaron los amigos del poder, aquellos que viven en su microclima, no que viven en su microclima con el dinero público de todos nosotros. Hemos hablado ya no de aquellos periodistas que, que trabajan en medios y facturan directamente al municipio. O aquellos también que se quedaron con viáticos del puerto, no que ahora tienen que devolver. Algunos 4 millones de pesos gastaron en viáticos. Y uno los ve tomando café tranquilos en, en la Plaza Mitre. Bueno, todo ese círculo rojo que creo yo que tanto contamina la gestión, tan poco favor le hace la gestión de Manuel Pasaglia, festejó sin lugar a dudas el fin de semana pasado. Y decía, se comienza a sentir en aquellos que entendemos el, el periodismo como creo lo que es, ¿no? El hecho de informar, de sumarse al debate de dar la opinión con el honestidad intelectual de decir lo que uno piensa y lo que uno cree, sin ningún otro interés que expresar lo que uno quiere y lo que uno cree, uno empezó a percibir que va a ser más difícil poder ejercer el periodismo en, en San Nicolás. Y quería decirles a los amigos del poder que no hace falta que envíen emisarios, que instauren el temor y que envíen amenazas. En mi caso tengo un solo propósito Hoy en día aquí en Nova quizás el día de mañana en otro medio Hace cuatro años que estoy en medio Tres que estoy en Nova Y el día de mañana no sé dónde puedo llegar a estar Pero tengo un solo propósito Porque entiendo así el periodismo Como una profesión, un oficio Para contribuir a una sociedad más justa Estoy convencido de que eso es el periodismo Así que a pesar de que envíen emisarios A pesar de recibir aprietes y lo que sea Acá voy a seguir estando para preguntar Lo que otros no preguntan y sobre todo, para cuestionar lo que otros no cuestionan. Molesta a quien moleste, y afecte a quien afecte.
1: Para nacer de mí con o pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme un lugar en su parnaso, Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no Si el vadajo, ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino